0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zu dieser zehnten Folge von Erststimme, die für mich eine ganz besondere ist. Denn der Mann, mit dem ich in dieser Folge gesprochen habe, hat zu vielen Entwicklungen, die ich nur aus dem Geschichtsbuch kenne, aktiv beigetragen. Hans-Gerd Pöttering war 35 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Er war Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei und Parlamentspräsident. Wir sprechen in dieser Folge darüber, woher seine Begeisterung für Europa schon so früh kam. Wir sprechen aber auch über die heutigen Herausforderungen in der Europäischen Union. Herr Pöttering, herzlichen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch hier heute.
1: Mit großer Freude.
0: Jetzt gerade sind Sie in Berlin, richtig?
1: Ich bin in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, genau.
0: Vor kurzem ist ja Ihre Biografie erschienen im Herder Verlag. Sie heißt Ein europäisches Gewissen. Und mein erster Gedanke, als ich da ins Inhaltsverzeichnis geguckt habe, war, die ist mit 864 Seiten nicht nur umfangreicher als mein Geschichtsbuch damals in der Schule. Die ist auch mindestens genauso spannend, weil Sie haben ja im Prinzip fast alle wichtigen Schritte miterlebt, die die EU zu der gemacht haben, die sie heute ist. Mit was für einem Gefühl blicken Sie heute auf die Zeit in Brüssel und in Straßburg zurück?
1: Ja, zunächst, Sandra Wahle, muss ich ehrlich gestehen, dass ich mich darüber freue, dass Sie wissen, dass es diese Biografie gibt. Und ich war selber auch erstaunt, dass sie einen solchen Umfang hat. Und die beiden Autoren, Michael Gehler und Markus Gonschor, sind also allen Facetten meiner Arbeit wohl im Europäischen Parlament nachgegangen. Und ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, in der ich im Europäischen Parlament sein durfte, nämlich von der ersten Direktwahl 1979 bis 2014. Es war eine unglaublich spannende Zeit und ich habe viele Persönlichkeiten kennenlernen dürfen, viele unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Und es war wirklich faszinierend, auch das Parlament in seiner Entwicklung zu beobachten, aber auch mitgestalten zu können, dass das Parlament stark und mächtig wurde.
0: Jetzt haben wir ja schon beim Großen Ganzen angefangen, aber gehen wir doch nochmal zurück zu den Anfängen. Sie wurden kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Sie haben Ihren Vater nicht kennenlernen dürfen, weil er in den letzten Tagen des Krieges als Soldat gefallen war. Wie haben Sie dann Ihre Kindheit erlebt?
1: Ja, wir haben lange gehofft, dass mein Vater doch zurückkommt, weil er als vermisst galt. Und das war eigentlich eine sehr schlimme Phase und Erfahrung, weil meine Mutter und mein drei Jahre älterer Bruder bis weit in die 50er Jahre hofften, dass mein Vater noch zurückkam, aber er wurde dann in den 50er Jahren, auch weil ja überhaupt keine Chance mehr bestand, dass er zurückkam, dann für tot erklärt und ich glaube, dass diese Erfahrung auch dazu beigetragen hat, dass ich mich politisch engagiert habe und dann für die europäische Einigungspolitik engagiert habe, weil mich die Politik Konrad Adenauers, die Europapolitik, die ich als Friedenspolitik verstanden habe, doch auch als jungen Menschen fasziniert hat.
0: Gab es denn da eine bestimmte Situation oder einen bestimmten Auslöser dafür, dass Sie dann gesagt haben, ich muss mich jetzt politisch engagieren?
1: Ja, ich glaube, das war, als ich in Berlin war, im Februar, März 1962, ich war erstmalig in West-Berlin oder Berlin-West und sah, die Mauer stand am Reichstag. Und man schaute dann in den Osten und dazwischen dann die Mauer. Und da habe ich dann wirklich gedacht, man sollte sich engagieren für unsere freiheitliche und friedliche Gesellschaftsordnung.
0: Nicht nur Sie sind ja vor wenigen Wochen 75 Jahre alt geworden. Erstmal noch alles Gute nachträglich dazu. Noch ist es ja nicht zu spät, das zu sagen. Auch die CDU ist ja 75 Jahre alt geworden. Wieso ist Ihre Wahl damals auf die CDU bzw. auf die junge Union gefallen, als Partei, in der Sie aktiv werden wollten?
1: Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ich die äh, Politik von Konrad Adenauer, also dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, äh, was Europa anging, als Friedenspolitik verstanden habe. Und es war ja eine geniale Situation, dass Konrad Adenauer, mit Alcide de Gaspri aus Italien und Robert Schumann aus Frankreich die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl begründete. Und das bedeutete ja, dass man die Mittel, mit denen man damals Krieg führte, also Kohle und Stahl zusammenführte, zu einer europäischen Gemeinschaft, um damit zu verhindern, dass zumindest die daran beteiligten Staaten wieder Krieg gegeneinander führten. Und das war eine geniale Idee, die auch Jean Monnet zu verdanken war, der ja mit Helmut Kohl dann Ehrenbürger äh, Europas wurde getrennt natürlich. Der erste Ehrenbürger Europas war Jean Monnet und äh, dann äh, Helmut Kohl. Und äh, diese Gedanken haben mich fasziniert. Und das war dann mit der Grund, äh, warum ich dann zunächst in die Junge Union und dann auch äh, wenig später in die CDU eingetreten bin.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Eins ihrer ersten politischen Ämter war im Jahr 1976 das des europapolitischen Sprechers der Jung Union Niedersachsen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gerade einmal neun Mitglieder. Und drei Jahre später wurden sie dann ins Europäische Parlament gewählt. Wie ist es zu diesem Schritt gekommen?
1: Ja, mein Anliegen war immer, das ist so psychologisch in mir wohl gewachsen, auch wegen des Todes meines Vaters, sich einzusetzen für den Frieden in Europa und in der Welt. Und die Europapolitik Konrad Adenhaus war dafür das Beispiel. Und ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, als dann die Europawahlen am Horizont erschienen. Zunächst sollten sie 1978 sein, dann waren sie ja schließlich 1979. Aber da kommt man ja nicht so schnell rein ins Europäische Parlament, das muss man ja vorbereiten. Und als ich dann 1976 in den Landesvorstand der JU Niedersachsen gewählt wurde, habe ich gesagt, ich möchte europapolitischer Sprecher werden, was meinem Interesse entsprach, aber auch durchaus schon einem macht politischen Kalkül. Und der ein oder andere hat mich vielleicht belächelt, äh, weil man dachte, was soll das? Europapolitische Sprecher hat es ja noch nie gegeben in der Jungen Union. Äh, und äh, Aber ich hatte die Europawahlen fest im Blick und dann wurde ich Kandidat der Jungen Union Niedersachsen auf einem Niedersachsentag in Wolfsburg 1978 und dann hat bei einem CDU-Bezirksverband Osnabrück-Emsland äh, dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich äh, Kandidat werden sollte. Und diese Doppelte Absicherung hat dann dazu geführt, dass ich Platz vier auf der Liste kriegte. Und die Liste zog dann 1979 bis Platz fünf Und so war ich dann sicher im Europäischen Parlament.
0: Wie groß war denn damals die Konkurrenz um dieses Mandat?
1: Ja, es gab eine Konkurrenz, wobei am Ende für mich von Bedeutung war folgender Spruch. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Es gab viele Persönlichkeiten, die schon eine große Karriere gemacht hatten, wie Kai-Uwe von Hassel, der war Ministerpräsident gewesen in Schleswig-Holstein, äh, Verteidigungsminister und äh, vertriebene Minister. Alfons Goppel war Ministerpräsident in Bayern gewesen und solche Persönlichkeiten. Und da war ich nun einer der Jüngeren und dann gab es allerdings eine Komplikation dass der Hamburger Erik Blumenfeld abgesichert werden sollte auf der niedersächsischen Liste, weil die niedersächsische Liste auch mit Platz 4, Platz 5 sicherer war als der Platz 1 in Hamburg. Und da gab es so eine Phase, dass die Gefahr bestand, dass ich vielleicht weiter nach hinten gerückt wurde. Und mein damaliger Landesvorsitzender der Jungen Union Niedersachsen, das hat man jetzt aus dem Archiv der Adenauer Stiftung herausgekramt, hat damals Helmut Kohl, dem CDU-Vorsitzenden, einen Brief geschrieben, das ginge doch wohl nicht, dass der einzige aussichtsreiche, möglicherweise aussichtsreiche Kandidat für die Europawahlen, also ich, weiter nach hinten geschoben werden sollten, sollte. Und dann passierte das Gott sei Dank auch nicht, und Wilfried Hasselmann, der Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen war und Ernst Albrecht war Ministerpräsident, haben dann zusammen mit der gesamten Partei dann entschieden, dass ich dann doch Platz vier bekam und damit sicher im Europäischen Parlament landete.
0: Sie müssen wissen, diesen Spruch, den Sie jetzt gerade selber schon gebracht haben, den habe ich gestern entweder zum ersten Mal wirklich gelesen oder, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich den woanders schon mal gehört oder gelesen habe. Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Können Sie mir den vielleicht noch mal in Ihren eigenen Worten erklären? Also was hat es damit auf sich?
1: Ja, zunächst einmal zeigt das, wenn Sie gestern zum ersten Mal diesen Satz gehört haben, Sandra, wie jung Sie noch sind, was ja eine schöne Sache ist. Aber es kandidierten eben viele, viele Frauen und Männer damals für das Europäische Parlament, die schon eine lange politische Karriere auf nationaler Ebene, sei es auf Landesebene, auf Bundesebene hinter sich hatte. Die waren alle sehr erfahren. Und äh, so ist dieser Spruch dann entstanden, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Und ich hatte dann als Jüngerer den Vorteil davon und äh, die Partei meinte, naja, das kann ja nicht starten, wenn ein Jüngerer auch dabei ist. Wobei ich sagen muss, es war eine mit den meisten jedenfalls äh, sogenannten Opas, eine schöne Erfahrung im Europäischen Parlament zusammen zu sein. Ich war ja ein völliger Nobody äh, 1979 und äh, diese älteren Persönlichkeiten waren überwiegend freundlich. Ich war auch kein Revolutionär, hatte zwar Ehrgeiz und auch äh, klare Ziele, aber habe immer versucht, sie doch mit einem verbindlichen, mit einer verbindlichen Umgangsweise zu verwirklichen und äh, insofern war ich also als Thüringer kein äh, abschreckendes Beispiel für die Älteren und die Zusammenarbeit in der ersten Wahlperiode, wir hatten ja kaum Befugnisse, äh, ist trotzdem in guter Erinnerung geblieben.
0: Das heißt, Sie haben sich da trotz Ihres jungen Alters nicht im Nachteil gesehen?
1: Ich habe mich gar nicht im Nachteil gesehen, aber man muss sich immer auch natürlich schrittweise dann äh, vorarbeiten. Und ich erinnere mich sehr gut, äh, es sollten ja dann 1980, und so ist ja auch gekommen, die Olympischen Spiele sein äh, in äh, Moskau. Und äh, die Sowjetunion war gerade ein Jahr vorher, 1979, einmarschiert in Afghanistan. Und ich habe dann in der Fraktion, in der Fraktion der Europäischen Volkspartei, eine Rede gehalten gegen die Teilnahme Deutschlands an den Olympischen Spielen. Und diese Rede kam sehr gut an. Und dann sagte ein älterer Kollege zu mir, das war eine tolle Rede, die du da gehalten hast, aber mach es nicht zu oft. Denn das schien mir schon ein Hinweis zu sein, wenn man sich zu oft auch erfolgreich meldet, dann scheint das doch ein bisschen auf der einen oder anderen Seite ein bisschen Neid hervorzurufen, sodass man also immer auch aufpassen muss, wann man wie, wo, was sagt.
0: Haben Sie das als Einschränkung erlebt? Also für mich klingt das schon irgendwie einschränkend und auch danach, dass man sein eigentliches Potenzial nicht entfalten kann.
1: Ja, es war, es war, es war aber freundschaftlich gemeint von diesem äh, Kollegen, der ein hohes Amt äh, äh, in einem, einem deutschen Verband hatte. Aber es war ein Rat, den ich dann auch gerne äh, wahrgenommen habe. Aber es gibt dann ja auch andere Formen, äh, nicht nur durch Reden die man dann natürlich auch immer halten muss, aber äh, nicht äh, zu extravagant oder nicht äh, ständig, auch andere Formen, wie man schrittweise seine Ziele verwirklichen kann.
0: Sie haben ja dann in den 35 Jahren auch verschiedene Ziele erreicht und unterschiedliche Aufgaben übernommen. Unter anderem waren Sie Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei und Sie waren Präsident des Europäischen Parlaments. Und als Fraktionsvorsitzender ist man ja eher jemand, der eine bestimmte politische Richtung vorgibt und die auch versucht durchzusetzen, während man als Präsident des Parlaments ja eher so der unparteiische Moderator ist. Wie schafft man das, von der einen in die andere Rolle zu wechseln?
1: Also beide Aufgaben waren natürlich unglaublich herausfordernd. Das schwierigere Amt war ohne jeden Zweifel der Fraktionsvorsitz. Wir hatten ja bei uns in der Fraktion, glaube ich, am Ende über 260 Mitglieder. Ich bin ja, glaube ich, insgesamt äh, dreimal gewählt worden. Ja, ich war siebeneinhalb Jahre Fraktionsvorsitzender, eine Wahl immer so äh, zweieinhalb Jahre. Und äh, wir hatten dann auch die britischen Konservativen dabei. Und eine so große Gruppe von europäischen Föderalisten und zum Teil Europaskeptikern zusammenzuhalten, äh, hat äh, viel. Kraft gekostet und viele Anstrengungen und es gab auch manche äh, sehr schwierige Situationen und äh, man muss wissen, wohin man will. Man ist nicht nur Moderator, man muss einen klaren Kurs haben. Äh, ich habe natürlich das Wort äh, Föderalismus oder europäischer Föderalist, was ich bin bin für ein starkes, bundesstaatliches Europa äh, nicht jeden Tag davon gesprochen, sondern habe andere Worte, die aber dem gleichen Ziel dienten, dann gebraucht. Also es war eine unglaublich äh, schwierige Zeit, Fraktionsvorsitzender zu sein und Präsident des Europäischen Parlaments zu sein, war insofern leichter, als man das Parlament äh, repräsentieren musste. Man musste nicht jetzt äh, jeden Tag wie bei einer Fraktion eine bestimmte, äh, politische Entscheidungen treffen. Aber gleichwohl auch als Parlamentspräsident hat man natürlich Ziele, die man verwirklichen will. Und Gott sei Dank habe ich in diesen Jahren als Präsident zwischen 2007 und 2009 die Chance gehabt, auch wichtige Entscheidungen mit zu beeinflussen, zum Beispiel den Vertrag von Lissabon.
0: Sie haben das ja jetzt gerade schon selber gesagt. Also als Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei hat man ja keine ich sag mal, äh, homogene Gruppe an Interessen, die man miteinander vereinen muss. Wie schwierig war das? Weil man hat ja im Prinzip unterschiedliche Parteien aus unterschiedlichen Ländern mit eigenen Interessen.
1: Ja, und das gerade auch noch für einen Deutschen und man muss ja immer vorsichtig sein, dass man als Deutscher, die wir nun die stärkste Gruppe waren in der EVP-Fraktion, nicht jetzt auftreten mit ständigen Forderungen und sagen, wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind die Stärksten, sondern das habe ich von Helmut Kohl gelernt, dass man gerade die Kleineren respektiert, aber ich kann auch sagen, dass die CDU-CSU-Gruppe mich bei allem kleinen Gerangel, das es natürlich auch immer wieder gibt, sehr unterstützt hat. Und ich habe so eine Psychologie vertreten, die sagte, im Europäischen Parlament ist die CDU so ein bisschen mehr CSU und die CSU etwas mehr CDU, sodass man sich in der Mitte trifft. Und ich bin meinen früheren Kolleginnen und Kollegen wirklich ganz toll dankbar dafür, dass sie meine Arbeit im Grundsatz bei allen kleinen Rangeleien, die es natürlich auch immer gegeben hat und die auch ganz natürlich sind, dass sie meine Arbeit immer positiv begleitet hat, die CDU-CSU-Gruppe.
0: Gab es denn Momente, in denen Sie sich gefragt haben, ob diese Art der Organisation als Europäische Volkspartei vielleicht auch keine Zukunft hat?
1: Nein, daran habe ich nie gedacht, weil die Europäische Volkspartei von Wahl zu Wahl stärker wurde. Wir waren, was mich immer sehr geärgert hat, bis 1999 immer zweiter Sieger. Die Sozialisten bzw. Sozialdemokraten, und mal nannten sie sich so und mal so, waren immer die stärkste Fraktion. Und deswegen hatte ich auch ein starkes Interesse daran, dass sich das ändert. Und 1999 wurde die EVP-ED-Fraktion, ED-Stand für Europäische Demokraten, äh, im Wesentlichen die britischen Konservativen, mit Abstand stärkste Fraktion. Und das war natürlich äh, eine tolle Entwicklung. Aber für mich als gerade gewählten, am 13. Juli 99 gewählten Fraktionsvorsitzenden auch eine gewaltige Herausforderung.
0: Sie sind in Ihren Ämtern ja sicher auch vielen äh, Staatsoberhäuptern begegnet. Mich würde interessieren, wer von denen hat Sie am nachhaltigsten beeindruckt und warum?
1: Ja, Sandra Wahl, das kann man eigentlich nicht auf eine Person reduzieren. Sie sprechen jetzt von Staatsoberhäuptern. Vielleicht darf ich auch in dem Zusammenhang Angela Merkel nennen, weil Angela Merkel ja die lange Zeit von 2005 ja bis heute ja Bundeskanzlerin ist, wie ja jeder weiß. Aber als ich Fraktionsvorsitzender war, war sie noch nicht Kanzlerin, aber 2005 wurde sie es. Da war ich noch Fraktionsvorsitzender und dann haben wir sehr eng zusammengearbeitet, als ich Präsident war und die Berliner Erklärung gemeinsam unterschrieben mit dem Kommissionspräsidenten Barroso so, dass Angela Merkel schon eine ganz bedeutende Persönlichkeit in meinem politischen Leben war und vielleicht auch noch ist. Aber ich konnte dann auch sehr gut mit einer Person, die völlig anders ist, sehr viel emotionaler, mit dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, der 2007 Präsident wurde. Und mit ihm hat sich geradezu ein freundschaftliches Verhältnis dann entwickelt. Beeindruckt hat mich natürlich, haben mich natürlich auch Gespräche, wenn Sie von Staatsoberhäuptern sprechen, Gespräche wie mit der damaligen Königin der Niederlande Beatrix oder auch ein Gespräch mit der Queen in London. Das waren natürlich tolle Erlebnisse.
0: Ja, mit denen spricht man auf jeden Fall nicht alle Tage, würde ich sagen. Sie waren ja dann bis 2014 im Europäischen Parlament und bis dahin war dann die Zahl der Mitglieder der EU auf 28 gestiegen. Wie hat sich in diesen vielen Jahren Ihre Einstellung zur europäischen Integration geändert?
1: Ja, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Es hat sich nicht verändert, aber es hat sich etwas verändert. Und für mich war es ein, ein Wunder meines Lebens, dass früher kommunistische Staaten wie Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn, die Slowakei, die Tschechische Republik Mitglied der Europäischen Union wurden. Das war eine fantastische Entwicklung und ich hoffe, dass wir Deutschen auch niemals vergessen, dass die Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 nur möglich wurde, weil es andere Völker äh, Europas gegeben hat, die für die gleiche Freiheit eingetreten sind, nämlich die genannten Länder äh, wie die baltischen Staaten, die Polen, die Ungarn und andere. Und ich hoffe, dass äh, wir mit diesem historischen Bewusstsein auch in die Zukunft gehen und sagen, wir gehören zusammen und wir sind der Einheit Europas verpflichtet.
0: Welche Veränderung hat denn in Ihren Augen die europäische Integration am meisten beeinflusst? Also kann man das überhaupt auf ein einzelnes Ereignis beschränken?
1: Ich glaube schon, das war die äh, Mitgliedschaft äh, der genannten äh, Länder in der Europäischen Union am 1. Mai 2004. Es kamen ja dann nicht nur acht ehemalige kommunistische Länder dazu, sondern auch Malta und Zypern und dann sehr schnell auch äh, Bulgarien und Rumänien, später dann Kroatien. Und das hat natürlich diese Europäische Union sehr stark verändert, weil völlig neue Mentalitäten dazu kamen und wenn sie heute an Polen denken oder Ungarn, dann erleben wir ja gegenwärtig auch, wie wir doch in sehr ernsthaften Diskussionen sind miteinander. Und die Europäische Union ist heute nicht mehr so westlich, wie sie vorher war.
0: Sie haben jetzt gerade von verschiedenen Mentalitäten gesprochen. Inwiefern bringt das denn auch Herausforderungen mit sich? Also man spricht ja immer über europäische Identität und ich persönlich, ich trage die auch in mir, aber ich bin zum Beispiel im Hochsauerland aufgewachsen und diese Identität mit meiner Heimat ist, glaube ich, noch größer. Also ich bin da natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber wie schafft man es, diese verschiedenen Mentalitäten in eine europäische Identität münden zu lassen?
1: Ja, wir sprechen ja von der Einheit in Vielfalt und ich finde sehr schön, dass Sie vom Sauerland sprechen. Das ist Ihre Heimat. Sie haben auch den Begriff Heimat gebraucht. Und ich habe in meinem ganzen politischen Leben immer gesagt und sage es auch heute noch, Heimat, Vaterland und Europa gehören zusammen. Wir sind Deutsche, wir sind aber auch Europäer. Aber Deutschland und Europa, die Europäische Union, beginnen zu Hause dort, wo wir geboren sind. Aber wer nur seine Heimat sieht, wird sie nicht schützen. Wer sein eigenes Land über alle Länder stellt, wird in der Regel zum Nationalisten und Nationalismus führt zum Krieg. Und wer nur als Europäerin oder Europäer empfindet, die oder der hat keine Wurzeln. Und deswegen gehört das zusammen. Heimat, Vaterland, Europa.
0: Sie sind jetzt seit sechs Jahren nicht mehr im Europäischen Parlament, aber auch in dieser kurzen Zeit hat sich ja sehr viel getan. Ich nenne da mal Stichworte wie gestiegener Euroskeptizismus, Flüchtlingskrise, Brexit. Sind Sie manchmal auch froh, dass Sie an solchen Konflikten nicht mehr in einer aktiven Rolle als Abgeordneter beteiligt sind?
1: Das ist gar nicht so einfach, darauf eine Antwort zu geben. Jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen und ihre eigenen Aufgaben. Und in meiner Generation in diesen 35 Jahren hat es auch viele, viele Herausforderungen gegeben. 2004, als wir die Kommission bilden mussten, gab es gewaltige Schwierigkeiten. Dann im Jahre 2000, als es die Koalition gab, ÖVP, FPÖ in Wien, gab es von einigen Regierungen Sanktionen gegen Österreich. Ich war Fraktionsvorsitzender und musste die Fraktion zusammenhalten. Also jede Generation hat neue Herausforderungen. aber ich bin dankbar dafür, dass ich 2014 doch aus eigener Entscheidung aufgehört äh, habe, weil nach 35 Jahren haben sie eigentlich äh, doch ihre, die eigene Aufgabe irgendwo erfüllt. Und es gab dann noch ein sehr schönes Ereignis im Mai 2017, dass das von mir angerichtete äh, und initiierte, Haus der Europäischen Geschichte äh, eröffnet werden konnte durch äh, einen meiner späteren Nachfolger als Präsident durch Antonio Tajani. Und dieses Haus der Europäischen Geschichte steht äh, in Brüssel beim Europäischen Parlament und ich empfehle äh, den Menschen, die das Europäische Parlament in Brüssel besuchen, auch einen Besuch im Haus der Europäischen Geschichte, weil es nämlich dokumentiert, welch weiten Weg wir in Europa gegangen sind. Von den Kriegen bis hin zu einer freiheitlichen Ordnung, die auf Werten beruht. Aber diese Werte sind auch, wie wir gegenwärtig ja wissen und erleben, immer wieder herausgefordert und wir müssen sie mit Entschlossenheit verteidigen. Und für mich ist das Wichtigste für die Staaten der Europäischen Union, dass sie die Urteile des Europäischen Gerichtshofes einhalten in Luxemburg. Denn heute ist das Recht das, was uns verbindet. Wir streiten uns, was ganz natürlich ist. Aber es wird an Recht gesprochen und das Recht sichert den Frieden. Und wir schießen nicht mehr aufeinander, sondern es entscheiden Richterinnen und Richter. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann stellen wir eigentlich die gesamte Europäische Union in Frage. Und das müssen wir verhindern. Deswegen müssen wir das europäische Recht mit allen friedlichen und geeigneten Mitteln verteidigen.
0: Wenn man jetzt so wie Sie sein ganzes Berufsleben dafür gearbeitet hat, dass die europäische Integration vorankommt, also dass es vorangeht mit Europa. Wie blickt man dann auf solche Entwicklungen wie die, die ich eben genannt habe? Also denkt man sich dann eher, ja, das ist jetzt eine Phase, aber wir hatten eben schon viele schwierige Phasen. Oder ist man dann jetzt gerade ernsthaft besorgt?
1: Nein, ich bin schon ernsthaft besorgt. Man darf natürlich nicht naiv sein. Insofern sind wir schon in einer ganz schwierigen Situation, die es in dieser Weise so noch nicht gegeben hat. Aber wenn man sagt, die Gegensätze und die Schwierigkeiten sind so gewaltig, wir werden das nicht lösen, dann haben wir schon verloren. Und insofern sollte uns auch unser christliches Bewusstsein in solchen Situationen Stärke geben, indem wir doch zuversichtlich bleiben und äh, Konrad Adenauer hat mal gesagt, äh, wenn die meisten Politikerinnen und Politiker, vielleicht hat er auch nur gesagt die Politiker, weil man damals noch nicht die äh, Damen so einbezog, ich sag's jetzt mal äh, mit dem Begriff mit den Begriffen unserer Zeit, äh, Konrad Adenauer hat also gesagt, äh, wenn die meisten in der Politik schon es aufgegeben haben, ein Ziel erreichen zu können, dann fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an. Und das würde ich auch gerne jüngeren Abgeordneten sagen. Gebt nie auf, sondern kämpft für die von euch äh, erkannte gute Sache, äh, zumindest so lange, bis sie wirklich scheitert. Aber wenn ihr kämpft und manchmal braucht man nur wenige, die einem dabei helfen, dann, so ist jedenfalls meine Erfahrung, kann man auch erfolgreich sein und die Ziele erreichen. Und das heißt, die Werte verteidigen.
0: Jetzt haben Sie einen Appell an die jüngeren Abgeordneten gerichtet. Ähm, jetzt bin ich keine Abgeordnete, aber doch ein jüngerer Mensch. Jetzt will ich die Aufmerksamkeit nicht wieder auf das Alter richten. Aber uns beide trennt schon ähm, 50,5 Jahre. Und ich habe die EU entsprechend natürlich ganz anders kennengelernt als Sie. Glauben Sie, dass das die EU auch in Schwierigkeiten bringen kann, wenn sozusagen die nächste Generation die EU als was ganz Natürliches hinnimmt und ja, nicht mitbekommen hat, welche Anstrengungen es denn gebraucht hat, um diese Freiheit, die wir heute haben, zu bekommen?
1: Zunächst einmal möchte ich sagen, Sandra, wenn Sie gestatten, sie mit Vornamen anzusprechen, das, und damit will ich Sie jetzt nicht erschrecken, in 100 Jahren der Altersunterschied nicht mehr so erheblich ist, zumindest in seiner Dimension nicht mehr so entscheidend ist. Wenn die jungen Menschen die Europäische Union heute als selbstverständlich nehmen, hat das zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist ein schöner Aspekt, dass es heute so selbstverständlich ist, dass wir reisen können, dass wir Sprachen lernen können, dass wir woanders studieren können, dass es mit Ausnahme jetzt von Corona-Zeiten auch keine Beschränkungen gibt in der Freizügigkeit. Das sind alles wunderbare Entwicklungen. Aber wenn man zu selbstsicher ist und meint, das wird immer so bestehen bleiben, dann kommen wir natürlich in eine schwierige, möglicherweise gefährliche Situation. Denn unsere freiheitliche Gesellschaft in Europa ist herausgefordert durch totalitäre Systeme. Und ich scheue mich nicht, auch totalitäre oder autoritäre Staaten zu nennen, wie China oder auch Russland, obwohl man sie auch nicht ganz vergleichen kann. Und wenn wir auch heute in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, so ist Amerika auch nicht mehr so an unserer Seite, wie wir das immer äh, nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Es war immer so, dass die Amerikaner die europäische Einigung bei allen Problemen und Meinungsunterschieden, die es natürlich auch immer gab, aber die europäische Einigung doch unterstützt haben. Und heute ist das in diesem äh, Sinne nicht mehr der Fall. Und deswegen äh, möchte ich uns ermutigen, dass wir auch Selbstbewusstsein haben. Wir sind als Europäische Union zwar nicht das Paradies auf Erden, aber der bessere Teil der Welt.
0: Aber wie hält man dieses Selbstbewusstsein aufrecht? Also ich persönlich beobachte, dass man besonders in den letzten Jahren zumindest über die Medien den Eindruck bekommt, dass das auch der EU immer schwerer fällt, bei bestimmten Themen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Denken wir nur mal an die Gruppe der sparsamen Vier, die sich jetzt im Sommer in der Diskussion um den EU-Wiederaufbauplan quergestellt haben. Ähm, dann die Visegrad-Staaten, die sich vehement gegen eine Verteilung von Geflüchteten in der EU aussprechen. Wir haben Großbritannien ganz aktuell, die jetzt plötzlich den Brexit-Deal nicht mehr einhalten ähm, möchten. Können Sie das nachvollziehen, dass Menschen sich dann unter diesem Eindruck auch gedanklich von der EU distanzieren?
1: Ja, ich kann es verstehen, aber ich rate gleichwohl den Menschen, es nicht zu tun. Äh, denn in einer so großen Gemeinschaft mit 500 Millionen Menschen ist es auch ganz natürlich, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Äh, denken Sie alleine an die Debatten in der Bundesrepublik Deutschland über den Finanzausgleich, wie lange man sich darüber gestritten hat, äh, dass die Bayern sagen, warum sollen wir das Spendable Bremen mit dieser hohen Verschuldung unterstützen. Also das gibt es auch in Deutschland. In der Europäischen Union hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Und ich ärgere mich auch darüber, wenn man manchmal lange darüber redet, ob man nun die Flüchtlinge verteilen kann oder darüber redet, ob es Sanktionen geben soll gegen Russland oder wen auch immer. Und man in diesen Fragen gibt, gilt ja noch die Einstimmigkeit, wenn man sich nicht einigen kann. Aber am Ende sehen wir doch auch, wie bei dem von Ihnen genannten Beispiel der vier sogenannten Sparsamen, dass es dann doch Ergebnisse gibt und das muss man auch anerkennen sagen hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel eine entscheidende Rolle gespielt dass es am Ende doch bei diesem großen Finanzvolumen eine Einigung gab aber jetzt geht es auch darum dass das europäische Parlament sein Mitentscheidungsrecht wahrnimmt und auch noch zu gewissen Korrekturen kommt das ist die demokratische Aufgabe auch des europäischen Parlaments
0: Zwei letzte Fragen. Wagen wir doch noch einmal einen Blick in die Zukunft. Heute wird ja zunehmend über ein neues Narrativ für den europäischen Einigungsprozess gesprochen. Und da gibt es auf der einen Seite dann zum Beispiel Frankreich mit einem, ich nenne es mal, Integrationsfreundlichem Narrativ. Und auf der anderen Seite dann zum Beispiel die Ungarn mit einem eher nationalfreundlicheren Narrativ. Sehen Sie das genauso? Und damit verbunden die Frage, wie lässt sich das vereinen?
1: Ganz wichtig ist, dass Frankreich und Deutschland immer einen gemeinsamen europäischen Weg gehen, dass sie aber andererseits nicht die anderen dominieren. Das heißt, Frankreich und Deutschland haben eine große Verantwortung, aber sie dürfen nicht die anderen dominieren wollen. Und ich sehe manche Entwicklung auch in Ungarn mit großer Sorge. Und wir sollten überall in der Europäischen Union dieses Dreierprinzip vertreten, worüber wir ja eben schon mal gesprochen haben, Heimat, Vaterland, Europa, und nie in das eine oder andere Extrem gehen, sondern ganz klar sagen, wir können die Heimat nur verteidigen, wenn wir ein starkes Europa haben. Denn unsere europäische Identität ist, ob wir sie bewahren können, das heißt die Freiheit, unsere Werte, die Würde des Menschen, Demokratie, Rechtsstaat, Frieden können wir nicht alleine als Deutsche mehr und die Ungarn auch nicht. Kein Land kann das alleine äh, bewältigen und deswegen müssen wir gemeinsam stark sein und deswegen lohnen sich auch alle Anstrengungen, äh, dieses Ziel der Stärke auf der Grundlage unserer Werte auch zu erreichen.
0: Und dazu jetzt die ganz praktische Frage. Wie können wir denn diesen europäischen Gedanken, dass Freiheit und Wohlstand nur mit der EU möglich sind, hochhalten?
1: Dass wir einerseits die psychologischen Voraussetzungen schaffen zwischen den Ländern der Europäischen Union, dass alle Länder sich äh, ernst nehmen. Jedes Land der Europäischen Union, sei es ein kleines oder ein mittelgroßes oder ein großes Land, hat äh, seine eigene Würde. Und das müssen wir akzeptieren. Man sollte nicht äh, negativ oder verächtlich äh, über andere Länder und ihre Menschen sprechen. Das heißt, dass man dieses psychologische Band aufrechterhält. Aber es erfordert auch, dass wir uns die nötigen Mittel äh, geben äh, für eine gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Und deswegen plädiere ich auch äh, dafür, was äh, ja, Ursula von der Leyen, als sie noch Verteidigungsministerin war, äh, genannt hat, eine Armee der Europäer. Wir müssen auch auf dem Verteidigungssektor stärker werden, mehr kooperieren und uns auch in die Lage versetzen, bei aller Notwendigkeit, dass wir die NATO natürlich erhalten und unser Bündnis mit Amerika erhalten, aber dass wir mehr Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet insbesondere auch, dass wir mehr finanzielle Mittel für die Verteidigung unserer Werte ausgeben müssen.
0: Gut, aber jetzt kann ich in meinem Alltag nicht über das Verteidigungsbudget der EU bestimmen. Was kann ich denn als ganz normale EU-Bürgerin tun?
1: Äh, indem sie äh, ihre Freunde, äh, ihre Verwandten, äh, alle Menschen, mit denen sie äh, zusammenkommen, äh, sagen, wenn die Möglichkeit dazu da ist und die Situation es ermöglicht, wie wichtig Europa ist. Denn es gibt da ja viele, wie Sie eben ja selber gesagt haben, viele, viele Zweifler. Und dass sie auch ihre eigenen Chancen nutzen, wenn junge Menschen studieren oder noch zur Schule gehen, berufstätig sind als junge Menschen, dass sie auch andere Länder der Europäischen Union bereisen. Es gibt ja auch viele finanzielle Unterstützung mit dem Erasmus-Programm, das ist eine der wunderbarsten Errungenschaften der Europäischen Union, dass wir dieses wahrnehmen, dass wir uns kennenlernen in Europa, dass wir Ängste, die wir vielleicht gegen andere haben, abbauen und am Ende doch auch die Erfahrung machen, es gibt mehr, was uns eint, als das, was uns trennt. Und hier kann jeder und jede einen eigenen Beitrag leisten. Und Sie machen das ja auf sehr sympathische Weise und Sie werden sicher dabei auch sehr erfolgreich sein, Sandra.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde zum Rahmen meiner Möglichkeiten auf jeden Fall weitertragen. Wenn Sie mögen, dann haben Sie jetzt noch Raum für ein paar letzte Worte für diesen Podcast, falls Sie der Ansicht sind, dass irgendwas Wichtiges im Gespräch noch zu kurz gekommen ist.
1: Nein, ich möchte einfach meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass Sie so zuversichtlich bleiben, wie Sie sich jetzt auch hier präsentieren. Und wenn wir alle zuversichtlich bleiben und nicht nur naiv das Gute in der Zukunft erhoffen, sondern auch etwas dafür tun, dann bin ich sicher, dass wir auch gut durch dieses 21. Jahrhundert gehen können. Aber es verlangt nicht nur guten Willen, sondern auch Engagement. Und dazu möchte ich uns alle aufrufen.
0: Herr Pöttering, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Sandra. Vielen Dank.
0: Das war die zehnte Folge von Erststimme, also sozusagen unser erstes kleines Jubiläum. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt am nächsten Donnerstag. Informationen dazu, wer dort Gast sein wird, erhalten Sie in den kommenden Tagen über die Kanäle des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung auf Facebook und auf Instagram. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.